1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio... ...producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán... ...arroba Andrés Durán Rock... ...y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll... ...bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha... ...y la captura sonora de David Candelario. La música y la literatura son referentes esenciales... ...para entender nuestra cultura y sensibilidad alrededor de lo humano. Desde hace mucho tiempo, las historias inspiradas en la música... ...y sus protagonistas han sido plasmadas en diversos textos... ...que de manera académica biográfica o periodística complementan una experiencia fascinante para los amantes de las artes en general así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio libros que suenan recomendados para leer por estos días textos cargados con mucho rock and roll y más para los próximos minutos Andrés, muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, alrededor de un tema que en realidad es apasionante para de por sí todos los fanáticos de la música, la oportunidad de leer y encontrar literatura que eh, sea profunda, que los acerque cada vez más a lo que son estos artistas, las canciones o los, los álbums. O sea, es algo fascinante. Así es, Héctor.
0: Ante todo, un gran saludo a todos nuestros queridos oyentes y a todos los que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast. Y usted acaba de, de acertar con su comentario siempre hay libros eh, disponibles en el mercado, siempre hay autores jóvenes y adultos que eh, están investigando, que quieren poner eh, ya sea en el papel o digitalmente eh, sus investigaciones sus conocimientos y lo más importante los mismos músicos no los que más eh, nos interesa en este momento porque sería ya sin necesidad de, de ese canal de transmisión que vendríamos siendo nosotros en una entrevista por ejemplo, sino ya directamente el que, el que va a la tienda y adquiere el libro y si ese digamos una autobiografía pues es del de, de personaje directamente con su
1: lector Sí señor, yo creo que en ese orden de ideas eh, hay muchísimos textos y permanentemente están saliendo varias publicaciones, eh, tal vez en el último año, año y medio, con lo que sucedió alrededor de la pandemia, hemos encontrado que muchas biografías también o algunos álbums a nivel de registros fotográficos han sido protagonistas, tenemos de todo un poco el día de hoy, así que hemos decidido sencillamente irlos reseñando, no en forma de ranking, sino casi que de recomendados y por grupos Andrés.
0: Sí, es verdad, eh, hemos decidido ir de cuatro en cuatro para reseñar 12 discos y de pronto algunas menciones de honor.
1: Así que bueno, si le parece, comencemos entonces, vamos con una primera tanda, por favor sus recomendados.
0: con mis primeros cuatro Héctor, muchas Pero... gracias por dejarme comenzar y, y pues eh, el primero que ustedes lo haya tenido en cuenta, ya que pues sin lugar a dudas es de los discos que más se esperaban en el mercado prefiero la autobiografía de Rob Halford, Confess este es un disco que fecha de lanzamiento en noviembre, diciembre del 2020 Héctor, Libro fresco Sí, señor, totalmente esto sale a través de la Hachette Books parece ser un, un, una editorial inglesa que se encarga de hacer libros muy, muy notables, de hecho hay varios libros de los que voy a recomendar que vienen de, este, de esta editorial y pues bueno, ¿qué puedo decir yo Héctor? el legendario cantante de Judas Priest por primera vez eh, revela lo que ha ocurrido en cinco décadas de historia así que hablamos de un Rob Halford icónico, el verdadero Metal God que pues, ha trabajado desde varios ángulos, recuerde usted que también ha tenido sellos disqueros, fuera de eso eh, hay confesiones ¿no? que serán inolvidables en la historia del rock and roll cuando pues, resulta saliendo del closet sí. también historias de alcoholismo de adicción problemas con la policía etcétera etcétera un, un disco definitivo diría yo
1: excelente estaba pensando que eso da casi que para una miniserie pero bueno excelente por ahora acercarse uno por el lado de, de, la, de la biografía oficial y de las letras así que entonces el libro se llama Confes ¿será confesiones o confieso? sería como como confieso porque está en primera persona yo creo que como es la autorizada yo creo que él lo toma por un lado un poco más íntimo bueno, confieso
0: es de autobiografía uh -huh. la autobiografía de rock alford a través de hatchet books el segundo recomendado que tengo de pronto no no da la talla de importancia al de Rob Halford, pero a mí especialmente este músico me, me ha gustado a través de los años y es Peter Frampton. El libro se llama Do You Feel Like I Do? A Memory, una memoria. Y Do You Feel Like I Do? Es una canción de, de Peter Frampton que apareció, eh, pues se hizo famosa en el famoso, en el, en el reconocidísimo concierto Peter Frampton Comes Alive. Bueno, pues eh, por primera vez también, eh, Peter Frampton describe lo que ha sido vender más de 10 millones de copias eh, haber sido inducido al hall de la fama del rock and roll, también inducido al hall de la fama de los Grammy un hombre que comenzó al lado de Steve Marriott con la super banda Humble Pie, que después comenzaría una carrera vertiginosa vertiginosa como solista invitado para eh, grabaciones de los Rolling Stones, de los Beatles de The Who, eh, de George Harrison con quien tuvo una gran amistad, también Grabó con Ringo Starr, con Billy Preston y lo mejor de todo, digamos que un cierre de carrera al lado de David Bowie impecable. Y todo esto está narrado en este libro que se llama Do You Feel Like I Do? La memoria, las memorias de Peter Frampton. Esto sale bajo el sello Alan Light Editorials.
1: Muy buena tanda, recomendados. Creo que estaba tomando aquí nota, Andrés. Creo que más de uno de nuestros oyentes a este, en este podcast están tomando con detalle, haciendo lista y anotando cada una de estas recomendaciones.
0: Hay dos libros de Janis Joplin. Hay uno que me llamó la atención que se llama Days and Summers. Días y veranos. Trae como subtítulo Scrapbook 1966-1968. Scrapbook, sí señor. Y eso es lo que es. Eh, es una especie de diario eh, uh -huh. que, que fue construido eh, bajo la autorización de la familia de la cantante en donde usted puede observar eh, sus dibujos, eh, artículos importantes en su carrera musical, escritos. Eh, fotografías nunca antes vistas, muy personales de los archivos ya de, 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 de sus familiares. Y también, como lo digo, un acercamiento a, a lo que eran sus diagramas, eh, sus logotipos, mm. eh, sus sencillos de 45 en vinilo. Eh, es realmente un libro precioso. O sea, si usted quiere impresionar a alguien con un libro más que por la literatura, por lo visual, Héctor, este de Janis Joplin. Recuerden, Days and Summers, Scrapbook, 1966-1968,
1: bajo la editorial Genesis, Genesis Publications. Bueno, una tanda muy completa, Andrés. Y ese que menciono, usted realmente tiene un carácter íntimo. Me estaba imaginando, estaba pre... estaré muy atento también a ese libro. Voy. Entonces con cuatro. No ya me que falta ustedes... uno. No, man, ah, ah, uno dos. Ah sí, señores, perdóneme. Estaba entusiasmándome. Claro, 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 porque Fenas es uno. de. Sí, perdóneme. Le queda me falta, uno de esta tanda. Faltaba uno, <ríe> faltaba uno.
0: Bueno, entonces el último que tengo en este bloque es en un libro que sé que va a gustar mucho y sale a través de la editorial Omnibus Press de Inglaterra. Es un librillo que se llama The Lyrics of Sid Barrett Las Líricas mm. de Sid Barrett Es un librillo económico Vale 14 libras Y pues estamos hablando de eh, en, en tres años De, de carrera como cofundador e influencia de Pink Floyd eh, pues se hace un profundo acercamiento en cuanto a lo que fue su tocar de guitarra, eh, su sonido alucinante y lo más importante las líricas surreales que de pronto eran mucho más intoxicantes que la propia música, líricas complejas son 52 canciones escritas por Sid Barrett para Pink Floyd pues eh, subsecuentemente ca eh, canciones de su carrera como solista, un libro que viene eh, también eh, preciosamente ilustrado y compilado bajo el permiso de la familia de Sid Barrett en donde encontramos eh, un forward eh, hecho por el manager de Pink Floyd, Peter Jenner y una introducción por el biógrafo Rob Chapman las líricas de Sid Barrett hay que darle una oportunidad a los fans de Pink Floyd en esta bella oportunidad en, este, en esta bella car cartilla ilustrada diría yo
1: Wow. ahora sí que completo y casi, casi nada estábamos dejando por fuera no le estaba permitiendo presentarnos <risa> el de Sid Barrett grandes letras, usted golpea con una selección que creo que también complementaré por el lado clásico con algunos elementos que tienen relación incluso directa con sus recomendados Andrés, porque usted mencionó de las biografías de Janis Jappin la que el señor reseñó es la próxima y dijo que había dos pues yo tengo una que me parece puede ser el complemento, no sé si era el mismo que usted tenía en mente realmente, pero corresponde un poco a la reedición del Pearl, The Obsessions and Passions of Janis Joplin, una biografía que desarrolló la periodista de una manera muy especial, Ellie Sanborn, alrededor de lo que fue una serie de entrevistas íntimas también. Esta biografía es fuerte porque presenta todos los problemas de infancia, de abuso de alcohol, de drogas, wow. digamos, de problemáticas y de choque con una sociedad en Texas que era muy conservadora para ese entonces y en donde Janis Japlin, en una visión totalmente liberal frente al momento, pues quería desarrollar su arte. no. Es la misma autora de Up and Down with the Rolling Stones, pero en una visión que si de por sí fue polémica en ese entonces. Ahora que cuenta incluso con material adicional que se presentó a finales del año pasado para esta reedición, han hecho que sean reveladoras realmente en los aportes de todos esos textos. Creo que ha sido muy bien recibido y vale la pena tenerla presente.
0: Pues, eh, es el libro que yo tenía en mente, así que eh, ¿Sí? era, la investigación ha sido eh, completada con ese con este libro.
1: O sea que les tocó a los oyentes que estén eh, de pronto cercanos a Janis Joplin leer los dos libros para que luego nos puedan comentar cuál les gusta más. Bueno,
0: y lo que yo dije, Héctor, son muy distintos porque sí, el, el claro disco sí. de Janis, el libro de Janis, Days and Summers Scrapbook, es, es, es ilustrado. Así claro. que entonces tienen por un lado un libro ilustrado con, eh, con toda la para Farnalia con la memorabilia cercana a Janis, fotografías, eh, escritos, eh, boleticas, eh, afichitos, mientras que por su lado, pues usted no está diciendo que ya son cosas profundas.
1: Sí, no, Este después de leerlo, de hecho, las reseñas mencionan que queda una sensación a veces de tristeza, pero no de decepción para nada, uh -huh. alrededor de lo que viene a hacer conocer un poco más de este tipo de situaciones por las que tuvo que vivir a todo nivel, está la felicidad también en algunos momentos, pero toda la, la crudeza de, de enfrentar sus demonios y de negocio de la música entonces recomendado reedición pearl the obsession and passions of Janice Joplin a nivel de biografía Andrés tenemos otro clásico me voy por esa tanda primero. Tenemos a Johnny Yoko con el Plastic Ono oh Band presentado el 30 de diciembre del 2020. Oh. Los editores sí señor, Weldon Owen viene con una expectativa muy grande a presentar lo que han eh, reseñado como un libro prácticamente ingenioso informativo. Muestra por completo una visión alrededor del primer álbum de John Lennon después de la ruptura con los Beatles, Andrés. Él alcanzó en algún momento Lennon a reseñar que había sido una cosa muy especial que de lo mejor que se había hecho en su vida y eh, fue ampliamente considerado como uno de sus mejores álbumes en solitario sin lugar a dudas, John Lennon Plastic Ono Band fue lanzado el 11 de diciembre de 1970 aunque pues eh, no es del todo del todo solo, pero sí con una terapia musical muy especial que presenta una serie de elementos muy especiales muy particulares que desarrollan de una manera eh, consolidada en pistas eh, personales el libro toma digamos las letras básicamente como el punto de partida y de ahí explora la vida, la carrera y la percepción de Lennon como solitario a medida que iba desarrollando esas canciones cómo se percibía el que iba encontrando y demás, viene con un trabajo muy bonito a nivel de portada, una imagen blanco y negro eh, de John y Yoko. es eh, digamos construida a partir de fotografías de retratos individuales que tomaron en febrero de 1970 pues van digamos que con una actitud muy elegante eh, simplemente presentando lo que es un capítulo que en parte es íntimo pero también con una visión muy crítica por parte de lo que es el mismo John Lennon y yo creo que todo el ejercicio como se recopila en en realidad vale la pena, presentado eh, de manera especial con Music Connection y Weldon Owen.
0: Uy, ese, ese es uno de los libros que tengo en la mira también, lo había visto por ahí reseñado, muchas gracias por recordarlo Héctor, que, 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 que buena cosa, ya que eh, hay, hay pocos libros de, de, de John Lennon, es, eh, es, es un, un libro de primera, de, de primera persona, que no hayan, eh, digamos, eh, mediadores y Digamos, la única mediadora aquí viene siendo Yoko, que fue la encargada de hacer este, este ensamble.
1: Tenemos a Thin Lizzy que este año está presentando 50 años de su trabajo debut, del Thin Lizzy Andrés, pero que en esta oportunidad alrededor de un texto como Every Album, Every Song, un eh, libro muy especial que presenta a Graham Strong eh, un músico y escritor que ya había desarrollado proyectos importantes a nivel de investigación y también guitarrista, ¿no? Eso, digamos que eh, influye mucho en la visión que pueda presentar eh, el periodista pues presenta y evalúa cada una de las canciones lanzadas a través de lo que serían los álbums oficiales de Thin Lizzy presentados en ese contexto entonces va desde 1970 pasando por el lanzamiento de la banda el jailbreak, todos los excesos del rock pesado a principios de los 80 el libro narra la carrera de Thin Lizzy y eh, obviamente presentando cada una de las canciones y la manera como eh, cada uno de los guitarristas o cada uno de los músicos iban poco a poco eh, compenetrándose con un sonido totalmente agresivo para ese entonces, ¿no? Hablamos de una mezcla de géneros de blues y rock potentes que mejor que vistos a través de un gran crítico y entrevistador y guionista de la revista Rock Society durante casi una década. Entonces, la visión es muy buena. Desde el 2019 se ha estado presentando una serie de entrevistas importantes por parte de este autor, de Graham Stroud, en donde ha realizado reseñas de conciertos, reseñas de grandes álbums, y digamos que la expectativa sobre el autor llevaba a que se enfrentara de pronto algún gran clásico fuerte, eh a nivel de rock, que fuera casi que de culto y pues aparece entonces Tim Lucy como un pretexto perfecto, todo presentado en contexto, cada una de las canciones de sus álbumes originales en estudio.
0: También una de las agrupaciones que por el hecho de eh, ya no existir desde eh, mediados de los años 80 pues hace que que el, su público esté ávido de encontrar información información certera y, y hay muchos libros pero pocos son los elegidos pero este que usted está recomendando es, es uno de ellos así que hay que tenerlo en la mira también esta, esta, esta nueva producción eh, en cuanto a Tim Lee, si se refiere
1: cierro rápidamente esta primera tanda con Tom Morello y la autobiografía, Whatever It Takes sea lo que sea que requiera, más o menos lo publicaron en octubre del año pasado es la autobiografía del guitarrista norteamericano de los Rage Against the Machine de Prophet of Rage, entre muchas otras cosas, recordado Tom Morello un revolucionario de la guitarra, podríamos decir para los años 90 el, el trabajo toma título como tal eh, de una de las canciones de su proyecto de Night Watchman, hizo el libro a partir de lo que fue, yo creo que ese, tra ese trabajo de Night Watchman ha permitido una visión muy personal de Tom Morello Hacia el planeta, hacia su música Hacia la manera como se compenetra con el rock and roll Y no nos extraña que lo haya extendido Que lo haya motivado de alguna manera especial A que desarrollara sus memorias En este trabajo que trae muchas fotos De hecho es como medio fotomemoria Recoge imágenes de toda su vida Desde la infancia hasta la carrera musical más reciente Edición limitada Andrés Los primeros 2000 ejemplares fueron firmados Por el propio Tom Morello Y venía incluso con un single de 7 pulgadas Con las canciones Whatever It Takes You una versión de Vigilante Nocturno de Night Watchman como tal, eh, excelente trabajo me parece como para acercarnos a una visión de una persona que a nivel político ha sido muy activa, que presenta sus discursos pero no se ha caracterizado por desarrollar textos largos, creo que una autobiografía le permite en un formato un poco más libre contar muchas cosas de cómo percibe el mundo, de por qué se acerca a la música, de pronto cómo desarrolla también su propio arte dentro de la banda eh, de una manera tranquila y sin mayor compromiso entonces con eso cierro mi tanda
0: bueno, yo creo que hay que hacer un resumen de, de los libros rápidamente sí, no es que tanto. hemos hablado en este podcast porque pues, eh, vaya cantidad de información sí. hemos eh, ya pasado por la autobiografía de Rob Halford, Confess tenemos también la, eh, la, Las Memorias de Peter Frampton Do You Feel Like I Do eh, Janis Joplin Days and Summers, Scrapbook Libro Ilustrado y el último que yo recomendaba era Las Líricas de Sid Barrett The Lyrics of Sid
1: Barrett Luego usted pasó a Luego comenzamos entonces en nuestra tanda. Teníamos con la reedición de Janis Joplin y del original Pearl, pero se conoce ahora es como The Obsessions and Passion of Janis Joplin, simplemente le quitaron el Pearl. De segundo tenemos a Johnny Joko con el Johnny Joko Plastic Ono Band, editorial Weldon Owen. De tercero teníamos a Thin Lizzy con el Every Album Every Song del señor Graham Strong. Y de cuarto estábamos finalizando nuestra tanda, en este caso con Tom Morello y su eh, inspirado... The, white mo the Night Watchman, whatever it takes
0: Esto se va a poner bueno Héctor Ya que tenemos The Seekers De John Desmond de The Doors Tenemos el libro, el libro Do What You Want La historia de Bad Religion Tenemos a Leonard Cohen Y tenemos también The Ballad of jetro Tull Pero iniciemos con The Seekers meetings with remarkable musicians and other artists entre, entre paréntesis entonces el, el libro traduciría eh, John Desmond que es el nombre de quien fue el baterista de los dos miembro sobreviviente dice reuniones con músicos de renombre y otros artistas. Okay. Y, y pues no es la primera vez que el icónico eh, baterista de los Doors, John Desmond, eh, ha tenido un acercamiento a los libros, a la literatura. Ella tuvo un bestseller eh, llamado Riders on the Storm eh, a través del ah. New York Times. Sí. Y bueno, pues en esta ocasión el artista eh, quiere eh, dejar eh, escrito anécdotas de sus eh, libros de anotaciones en eh, lo que ha pasado en los últimos 50 años, artistas que lo inspiraron o, o artistas que para él son importantes en su carrera musical, entonces la lista va de Ravi Shankar a Patty Smith, de Jim Morrison a Janis Joplin, de Bob Marley a Gustavo Dudamel, de Lou Reed a Van Morrison, de Jerry Lee Lewis a su propio y viejo compañero de batalla recién fallecido Ray Mann. Zarek. así que el resultado es un libro bastante también triste por, algún, por algunos lados ah. y, y recordemos que esto salió a través del Record Store Day autografiado
1: se volvió una pieza de colección wow, ok, excelente este está muy bien, sí, sí, ya había, había visto muchas reseñas del libro excelente Andrés,
0: esto sale bajo el, el, la editorial Hatchet Books Editoriales
1: Al mismo, a su
0: vez, en la misma editorial lanzó el álbum to What You Want, haz lo que Quieras, The Story of Bad Religion, la historia de Bad Religion. Desde sus inicios, desde que eran adolescentes, experimentando desde el Valle de San Fernando, en la ciudad de Los Ángeles, hasta ser headliner de, de festivales mayores alrededor del mundo. Estamos hablando de una agrupación que trajo consigo a Gref Griffin, un niño de Wisconsin que solía cantar en un coro de blues y se convirtió en uno de los ponqueros más importantes de la ciudad de Los Ángeles. Está también Bert Gurvitz, alumno de high school, quien fundó el sello independiente de Punk Epitaph Records, está Jay Bentley, un surfista y skater, que fue reconocido allá en California por ser el bajista de la agrupación Bad Religion, Brian Baker, fundador de la agrupación Minor Treat y otro super punk, quienes wow. están detrás de este libro, donde hablan también sobre la explosión punk de los años 90. Ellos hablan sobre lo que fue eh, No FX, The Offspring, Rancid, Green Day, Blink 182, entre otros. ¡Qué bien!
1: Me entusiasmó. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
0: Punk en letras. Sí, señor. Punk en letras. Tenemos a Leonard Cohen bajo la, la pluma de Michael Posner. El libro se llama Leonard Cohen: The Untold Stories. Esto sale bajo el sello Simon and Schuster Books. Bueno, pues eh, este es un libro acerca del poeta, novelista, compositor ícono, digamos eh, cuenta de una manera extraordinaria lo que fue eh, desarrollo de niño a adolescente en Montreal, en la universidad, en donde pues, eh, comenzó su carrera musical, culminando internacionalmente, como todos lo sabemos. El libro es un compendio de entrevistas a sus familiares, amigos, colegas, contemporáneos, rivales, compañeros de negocios eh, y muchos otros otros eh, digamos eh, eh, personajes cercanos a la vida del de señor Leonardo Cohen todo esto eh, bajo la como le digo bajo la coordinación del el señor Michael Potsner
1: eh, experto en, en biografías. Excelente, Leonardo Cohen, si de por sí sus letras ya dan para suficientes libros, con esta historia tenemos un gran complemento. El último en este segmento
0: es de Jethro Tull, se llama The Ballad of Jethro Tull, parece que fuera un, un disco, y sí señor, sí. trae consigo un, un disco, ya les digo oh. por qué. Esta, esta es la primera eh, biografía ilustrada y oral de la agrupación de rock progresivo Jethro Tull. The Ballad of Jethro Tull eh, es un libro ilustrado, que por primera vez ve la luz pública en donde se hace un compendio de fotografías clásicas, personales memorabilia, donde se narra la historia de Jethro Tull, eh, narrada por Ian Anderson y los miembros de pasado y del presente de la agrupación, eh, que se convirtió en una de las más exitosas e influyentes en la historia del rock. Cada copia del libro viene con un número de una contraseña para poder bajar eh, las partes narradas que son hechas por el propio Ian Anderson y pues a las primeras copias. ¿Sí? Copias vienen con un, un pequeño compact disc. Así que esto sale bajo el sello
1: Rocket 88 Books, el cohete 88 libros. Hay que destacar que este año están cumpliendo también 50 años de haber presentado Aqualom. el. Sí, señor. el, 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 sí, sí, el Aqualong, exacto. Eh, un buen momento para los Jetro Tours. Sin y están grabando los, nuevo álbum. ¿no? ¿no? Están bien los tours están también. Bien, están bien. Bueno, pues eh, un legado especial Y ese libro, eh, también, en cada tanda suya Recomendada hay más de, una, más de un texto Que sin lugar a dudas está siendo reseñado Por nuestros oyentes, voy rápidamente Porque creo que nos tocó aquí con Correo. un poco de acelerador Y reseñar los otros, sí, sí señor Tristemente, pero bueno eh, No por ello menos contundentes Los libros que nos quedan para esta tanda Porque vamos, Kim Gordon, Andrés uh. No Icon, sí señor en octubre del año pasado presentó eh, también el libro King Gordon, la cantante, compositora instrumentista, artista visual King Gordon, recordada eh, muy presente en programación radiónica, bien sea con Sony Yuto como solista, hay que destacar que presentó en el 2019 ese debut en materia sonora como lo fue el No Home Record en el 2020, presentó ya el libro lleno eh, de intimidad, de visiones del mundo del rock and roll y demás, hecho por ella misma, trae muchas fotos a artículos, escritos, nunca antes visto. El libro se llama No Icon, es un libro que incluye un prólogo de Carrie Brownstein, quien es una de las fundadoras de Sleater-Kinney y cuenta básicamente Gordon de una manera muy relajada, muy cruda, muy especial, muchos detalles, desde su infancia en las playas del sur de California, en los años 60 y los 70, hasta obviamente toda la escena artística y musical del centro de Nueva York en los años 80 y 90, cuando nació Sonny Jude, y cuando ella, de una manera especial, eh, formó parte de un proyecto que reivindicaría muchos sonidos psicodélicos, pero una visión moderna con algo de noise, con una posición y un empoderamiento también importantísimo para lo que sería el rock de la costa este norteamericana la editorial es Risoli es una editorial de la ciudad de Nueva York, el disco es totalmente neoyorquino, King Gordon, no icon
0: una artista totalmente radiónica como usted lo dice,
1: y todo, todo, todo un icono en la historia del rock además una visión muy especial de alrededor de cómo crece el grupo, eh, es un texto que vale la pena a nivel de variedad también y de enriquecer lo que son lecturas de bandas y de exitosas agrupaciones alrededor del mundo, luego tengo Black Diamond Queens African American Woman and Rock and Roll eh, redefiniendo lo que sería la música norteamericana, aparece este libro presentado por la periodista Marine Mahomes, en donde vienen reseñas de grabaciones, coberturas de prensa material de archivo, e entrevistas para documentar la historia de las mujeres afroamericanas en el rock and roll entre los años 50 y los 80, Andrés eh, ellas tuvieron un papel fundamental sin lugar a dudas en el desarrollo del género eh, desde a veces sentar eh, las bases para algunos estilos y cantar éxitos que encabezaron las listas eh, básicamente a nivel norteamericano en muchos, muchos de los momentos más emblemáticos del desarrollo de la música para esas tres décadas y a pesar de todo ello la importancia de las mujeres afro particularmente en la historia de la música se había visto muy disminuida por narrativas básicamente del rock como por lo menos además a nivel de, de, de publicaciones impresas, de análisis y demás, una industria que era mayoritariamente masculina blanca, entonces eso hace que este trabajo de Maureen sea muy muy especial, detallando contribuciones musicales y el impacto cultural de Big Mama Thornton de Laverne Barkley, de Betty Davis de Tina Turner, eh, de La Belle de las Shearless, entre muchas otras demostrando cómo las opiniones dominantes de género, raza, sexualidad y género pues afectaron la carrera de estas mujeres y aún así lograron salir adelante, es muy buen trabajo.
0: Y muy, y muy actual el, el hecho de de que se ha hecho una concientización de que las mujeres vienen trabajando desde hace mucho tiempo, ¿no? Esto no es una novedad. Sí,
1: señor. tengo, el libro Ruido de Magia la biografía oficial de Luis Alberto Spinetta. Wow, <ríe> nada más y nada menos sí señor, el autor es Sergio Marchi quien ya había desarrollado también una serie de trabajos importantes a nivel autobiográfico con grandes de la música eh, argentina como el caso de Charlie García o de Papo la biografía de Spinetta era algo que tenía presente se agotó la primera edición tra... este libro salió en el 2019 el año pasado hacia finales se anunció esa reedición que viene además con algo de material adicional frente a toda la compilación de entrevistas que estuvo desarrollando este señor con más de 120 personas tres años para simplemente reunir lo que era la visión completa y, y contar con un aval para hacer una biografía que ha sido muy bien recibida, esto es editorial ya grande, editorial Planeta a nivel latinoamericano una voz muy especial en donde la investigación cuenta con la colaboración de la familia de Flaco y el testimonio de dos hermanos, de los cuatro hijos la madre de ellos eh, Patricia Salazar y bueno muchos músicos amigos y allegados Andrés
0: gran libro no lo tengo todavía y yo creo que por eso se me escapó de la lista tremendo recomendado Héctor muy bien
1: Y finalizo rápidamente, puede ser con el Nothing But A Good Time, una digamos una visión muy importante, una historia sobre cómo explotó, pero a nivel no censurado en teoría, el hard rock en los años 80. Este libro debutó en el número 14, en la lista de textos de los libros publicados por el New York Times como los más populares. Es desarrollado por dos periodistas que ya han escrito a nivel de metal muchas cosas como Tom Bellyaburi y Richard Winston quienes fueron incluso corresponsales para varias revistas durante mucho tiempo a nivel de glam y de metal rock también es digamos la captura de historias directamente de boca de los músicos, publicistas, managers y demás más eh, eh, particular que podremos encontrar en los últimos años que se ha publicado alrededor de lo que fue la era dorada del hard rock y del metal eh, básicamente, son más de 200 entrevistas 500 páginas, pura felicidad diría yo para los fanáticos del hard rock y del metal, eh, de la música en general, eh, entrevistas e historias de peso pesado con Van Halen, con Motley Crue, con Rat, con Dokken, Poison, Cinderella, Skir White Lion, Guns N' Roses, pero lo más interesante Andrés es que no solo están estos grandes que son los nombres que todo el mundo recuerda sino también muchas otras agrupaciones que de pronto no lograron el mismo protagonismo eh, a la par, pero sí lograron eh, llegar a un estatus de arena incluso un poco eh, más pequeña y con grandes canciones que es lo que nos importa, como Faster Pussycat, Nelson L.A. Guns, London, Bang wow, Tango bueno. Winger Kings, Recuerde, recordemos el nombre por favor este se llama, atención Nothing But A Good Time, como la canción de Poison Nothing sí, But A bueno. Good Time The Uncensored History of the 80s Hard Rock o sea nada que pasar, más que pasarla bien Nothing But A Good Time la historia sin censura del Hard Rock de los 80 esa es mi tanda y creo que con esto finalizamos rápidamente porque se nos acabó el tiempo bueno, algunas menciones honoríficas
0: eh, que quiero de pronto que no quede por fuera como Hat Rats Book, el libro de Frank Zappa que lanza eh, la familia de Frank Zappa que pues narra la muy historia bien. de lo que fue la grabación de este disco, a su vez quiero recomendar el, el, el documental que acaba de salir muy laureado eh, por otro lado está David Bowie Odyssey 70 como su nombre lo dice, la, la Odisea de David Bowie, un disco que sale el 17 de diciembre del 2020. Eh, otra producción que me llamó la atención se llama Art Evolution o Revolution de Autobiography. Estamos hablando de Gary Newman de este uno de los padres del electrónico. Esto tiene fecha de lanzamiento, 22 de octubre del 2020. Eh, Jimmy Page lanza otro libro de todos los que ha lanzado que se llama Jimmy Page de Anthology que habla sobre sus guitarras, sus efectos, todos sus juguetes eh, con fotografías bastante cercanas para que la gente pueda pues, disfrutar de todo esto. Hay un libro de la cantante de la agrupación Skin que se llama a sí mismo Skin, take it as it blots. Tengo un libro que se llama <risa> eh, Rock and Roll Fantasy, que narra la historia de Free y Bad Company, recomendadísimo uh -huh. también. Eh, Super Trump está lanzando un álbum llamado Logical Book, el libro lógico. Ted Templeman, el gran productor, uh -huh. está lanzando
1: un libro también. Los Beastie Boys lanzan uh -huh. un libro llamado Story. Es una cantidad de libros, sector. Pues eh, creo que con esta rápida reseña tenemos eh, suficientes títulos para que todos los oyentes de este podcast sencillamente eh, completen las estanterías de sus casas con grandes textos para acompañarlos. Esta ha sido una edición de podcast Rock and Roll Radio, producto de Radiónica, desarrollada por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock. Y quien les habla Héctor Mora, arroba Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario. Andrés, un placer acompañarlo el día de hoy. Excelente, recomendado, Y si nos veremos en una próxima emisión. Claro
0: que sí, fueron 12 libros, así que a leer, a leer. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.